0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. Minhas lobas, vocês acharam que eu ia terminar o ano de 2022 sem aparecer aqui com um novo episódiozinho para vocês? Prometo que para 2023 os planos é voltar direitinho com os nossos episódios semanais. Realmente, os últimos tempos aí têm sido bem loucos, com muitas mudanças acontecendo, sempre positivas. E aproveitando essa energia né, maravilhosa, independente de quando você está ouvindo esse podcast, eu quero trazer um assunto que ele é atemporal, ele é para sempre, para o tempo todo, que é a questão da gente realmente aprender a se ver como uma companhia, mais do que o suficiente, como é que a gente chega nesse lugar, como a gente alcança esse ponto do amor próprio, que parece algo tão distante, que eu sempre recebo esse questionamento, né? como é que eu desenvolvo isso, como se fosse uma fórmula mágica, uma receita de bolo, e na verdade é um resultado de escolhas né, maravilhosas, as escolhas diárias que a gente faz. Eu acho interessante trazer para vocês aqui a diferença entre autoestima e amor próprio, porque existe uma diferença e entender essa diferença é fundamental. Maravilhosa, a autoestima, ela é uma visão saudável sobre nós e muitas vezes a gente acha que essa visão saudável, esse se sentir bem com a gente, tá? com né, uh, visões positivas sobre nós, sobre a vida, motivadas, é uma coisa que vai acontecer todos os dias a partir do momento que a gente atinge esse lugar. A autoestima é uma coisa que oscila, né? eu, eu gosto de trazer essa diferença, porque o amor próprio eu entendo que seja essa questão que ela é, ela independe do fator emocional. Entende? Ela não tem esse elemento junto, não é necessário que a gente esteja se sentindo bem o tempo todo e é o amor próprio que nos segura nos dias em que a autoestima não tá lá, essas coisas, entende? Então a nossa autoestima é normal que ela oscile, maravilhosa, vai ter dias que a gente vai questionar, se questionar, vai ter dias que a gente vai se cobrar, é inevitável, por mais que a gente saiba que a gente não pode fazer isso, que a gente tem que se aceitar, se amar, se acolher... Vão ter momentos da vida em que a gente não vai conseguir isso, que a gente vai se questionar, a gente vai passar por finais de ciclo, doloridos, que são também muitas vezes inevitáveis, mudanças assustadoras, é, iniciar novos projetos, novas coisas que também assustam, errar, que é humano. Não, fazer as escolhas mais assertivas da nossa vida faz parte, essa é a vida né maravilhosa, então não é sempre que a gente vai conseguir estar com autoestima, se sentir maravilhosa, se sentir autoconfiante, mas o amor próprio é essa base que vai segurar. Sabe, que vai nos manter alinhada naquilo que é o melhor pra gente. E quando a autoestima não estiver lá, essas coisas. É isso que eu quero que você entenda. Então, naqueles dias em que você não tá se sentindo muito bem, que você tá se questionando, tá se cobrando, que você tenha amor próprio pra não se martirizar para não se cobrar demais, para lembrar de ser gentil com você nos momentos em que você não estiver se sentindo bem, porque a gente não tem como estar bem o tempo todo, se sentir feliz o tempo todo, que você tenha amor próprio para pegar na sua mão e falar tá tudo bem, não estar tudo bem agora, sabe? Se acolher, se abraçar, se escutar, entende? Então essa diferença é importante. Nem todos os dias, nem não é o tempo todo que a gente vai estar com a autoestima lá em cima, mas o amor próprio é essa base que vai nos alinhar para manter esse caminho, para nos manter nesse caminho de fazer as melhores escolhas para gente, de escolher esse lugar de não virar as costas para gente. Eu compartilhei com vocês recentemente lá nos no Stories, recentemente até porque, né, recentemente mesmo, que foi a questão do Natal, que eu decidi esse ano passar sozinha na minha casa, até receber alguns questionamentos em relação ao meu pertencimento familiar e... Já falo aqui de antemão que eu não tenho nenhum problema de pertencimento. amo minha família. Sempre passo os natais com eles, inclusive. Que moram no interior. Eu viajo pra lá, fico com eles, amo todos. Mas esse ano eu decidi passar sozinha. Porque esse foi um ano que eu selei realmente esse comprometimento comigo, eu me encontrei num lugar saudável comigo, de uma maneira que eu nunca tinha vivido até aqui. Todo esse processo é um processo que eu venho vivendo e aprendendo desde 2018, mas a coisa se fortaleceu muito desses últimos tempos para cá, principalmente da metade do ano passado para cá, e foi um ano que eu decidi. Decidi passar sozinha e foi tão boa essa sensação de perceber que não faltava nada, de me ver nesse lugar, de estar comigo e simplesmente não faltar, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa maravilhosa, que eu era dependente de pessoas, eu buscava o tempo todo estar com os meus amigos, eu não suportava a ideia de ficar sozinha, isso até ali meados de 2018, 2019. Eu tinha que estar sempre em movimento, sempre em balada, sempre em festa, sabe? Eu não conseguia me ver como uma companhia, até porque eu não me conhecia. Como é que a gente pode amar uma pessoa que a gente não conhece? E como é que a gente vai conhecer uma pessoa que a gente não se permite estar? Aquela coisa assim da pessoa que termina um relacionamento e já vai voando para outro relacionamento, que não consegue ficar sozinha, que não consegue estar com a própria companhia. Como é que a gente vai desenvolver amor próprio se a gente não se conhece, se a gente não se permite estar com a gente mesma para isso? Como é que você vai conhecer uma pessoa que você não conversa, que você não escuta, que você desvalida o tempo todo, que você critica o tempo todo, que você julga o tempo todo, entende? Então o amor próprio é esse lugar que a gente constrói fazendo, passando, aliás, por essa fase desconfortável de viver os nossos silêncios, de estar com a gente, de se levar para passear, de fazer coisas que antes a gente não costumava fazer sozinha, de ir mesmo que ninguém possa ir com você, não é porque o outro não pode viver aquilo com você que você tem que se restringir de viver também. E tudo isso vai ser um pouco desconfortável no início, assim como foi para mim. Eu tive que vencer uma série de desafios maravilhosos. Não foi uma coisa que não nasci pronta, pelo amor de Deus, eu estou aqui, justamente porque se eu conseguir, vocês também conseguem, vocês não têm noção, é, eu, eu espero que tenham, porque dentro dos meus episódios, dos meus conteúdos e aulas, eu sempre busco trazer as minhas experiências para que vocês vejam que existe um processo e que é possível, eu não estou aqui porque eu nasci pronta, né, e é por isso que eu passo esse caminho para vocês. E eu precisei viver muitos desafios, eu precisei enfrentar muitas coisas. Então não foi uma pílula que eu tomei, uma varinha de condão, um gênio da lâmpada. Eu precisei fazer uma série de escolhas desconfortáveis. Eu precisei terminar relacionamentos que não me agregavam. Eu precisei enfrentar a dor de uma separação em um lugar de dependência emocional, que foi muito difícil, muito difícil. Eu vivi isso, é, eu acho que foi em 2020, talvez... Ai, lobas, né? agora eu não vou... <risos> TDAH é uma coisa assim, se não está acontecendo no exato momento, eu já não lembro mais. <risos> Foi um relacionamento curto, mas um relacionamento que é, eu percebi a minha dependência emocional ali, eu acho que era um ponto da minha vida, da minha maturidade, que me fez criar consciência de coisas que antes eu não tinha consciência. E a consciência é um processo dolorido, é por isso que o autoconhecimento ele é difícil, não é fácil. Enfrentar as coisas que antes a gente fazia de forma automática e nem percebia que era errado, e começar a ter consciência disso e perceber que ah, não, não dá pra, esse caminho aqui não está legal, sabe? Não, não é bom isso aqui. Enfrentar isso não é fácil, mas é o que nos liberta, porque eu só consegui me libertar justamente criando consciência daquela dependência emocional ali, então eu costumo dizer que tudo começou lá, naquele momento em que eu estava vivendo aquela relação, aquela relação não me fazia bem, e eu achava que, nossa, não, eu tão empoderada, tão bem resolvida, eu não sou dependente emocional de ninguém, eu exponho, eu trago os meus desconfortos, eu imponho limites... Mas é aquela coisa que eu até chamo da dependência emocional ativa, né? Que é aquela pessoa que ladra, mas não morde. Aquela pessoa que fala, que vai embora, que não aguenta mais, que não dá assim, mas que continua lá. E aí eu percebi, cara, tem alguma coisa errada aqui. E eu tava num lugar tão destruído, porque eu percebi que... Ao... Aí eu comecei a fazer uma análise em relação a todos os meus relacionamentos e percebi que eu sempre me anulei nas relações. Que eu não me enxergava. Que eu sempre projetava no outro Uh, suprir aquelas minhas necessidades emocionais, eu não sabia quem eu era, eu passei a minha vida inteira pulando de relacionamento em relacionamento, Lobas, eu acho que se eu passei seis meses da minha vida solteira em uma fase da minha vida, é muito, cara, é uma coisa, assim, impressionante. E eu não me conhecia. E eu queria me tornar uma mulher que tivesse orgulho de si mesma. Eu já estava nessa época trabalhando muito a minha espiritualidade, já tinha tido meu despertar de consciência, mas eu estava naquela fase que eu precisava me encontrar de verdade, me abraçar, me acolher, porque. De 2018 para 2020, eu vivi muito esse processo da espiritualidade, do autoconhecimento, mas de um lugar muito de julgar ainda, de reprimir, de reprimir as escolhas erradas que eu fiz, de não ter nascido perfeita, de não estar tá bem o tempo todo, de não ser gratiluz, de gostar de tomar uma cervejinha, um vinhozinho, de falar palavrão, sabe? Eu entrei naquela positividade tóxica, naquela ideia distorcida do que é a espiritualidade, e eu acabei me perdendo de mim, eu acabei, de novo, né, o meu ego saiu por uma porta e entrou pela outra de trás, porque eu continuei me julgando, continuei me reprimindo, continuei me destruindo. E aí, 2020, eu falei, cara, chega, eu preciso me encontrar, eu preciso saber quem eu sou, e para saber quem eu sou, eu preciso me acolher, eu preciso me aceitar, porque, maravilhosa, como é que eu vou conhecer uma pessoa se eu não me permito enxergar a totalidade dela? E eu entendi que a falta de amor próprio era justamente o que estava me fazendo me manter presa em ciclos, é, não só de relacionamentos que não eram verdadeiramente bons, que não supriam as minhas necessidades emocionais dentro de uma relação, mas também é, me ver realizada profissionalmente, de ter motivação, de ter energia para fazer o que eu tivesse vontade, de ter orgulho de mim, entende? E aí naquele momento eu decidi, eu decidi dar um fim naquela relação. E, aliás, voltando um pouco, né? Foi quando eu encarei, com honestidade, várias coisas. Foi um processo bem intenso. Que eu não estava gostando da forma como o meu trabalho estava sendo feito. Eu não, não, não me conectava mais com aquela Amanda. Pra quem não sabe, de 2018 para 2020, o meu nicho era bem focado em espiritualidade, tá? Ainda sou espiritualizada, ainda acredito em tudo isso, mas vivo isso aqui comigo, né? É, mas eu sentia que tinha uma máscara ali que eu precisava vestir, porque as pessoas esperavam essa essa coisa de mim, né, essa coisa sempre calma, sempre tranquila, e eu não sou isso, eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo, eu tenho os meus momentos, em gratiluz e tal, mas eu sou um ser humano, né, e esse é meu jeitinho de ser, tem muita gente que não compatibiliza, acha que eu sou grosseira, que eu sou debochada, mas é meu jeitinho sagitariana de ser e eu não vou mudar pra ninguém, longe de mim, querer agradar todo mundo porque eu já aprendi que isso é impossível, não faço questão, até porque isso é uma prisão que eu não me coloco, mas eu percebi que o meu trabalho não estava legal, uh, o meu padrão de relacionamentos não estava legal também, eu falei, chega, cara, chega, agora é momento de eu me relacionar comigo, aprender a me relacionar comigo para que isso reverbere em escolhas assertivas em todas as áreas da minha vida. E aí eu tive que é, dar esse primeiro passo difícil de ser honesta comigo e olhar para a minha vida e falar, cara, isso aqui não está legal. Era a vida que eu conhecia, eu era confortável, já estava estável, mas não estava me realizando. E aí eu tive que ser honesta comigo, falar, cara, alguma coisa aqui tem que mudar. E aí, naquele momento, eu assumi um comprometimento comigo, Lobo. Eu assumi um comprometimento de... só fazer as escolhas que me orgulhariam de mim. Eu entendi que o que me afastava dessa versão que eu queria construir era justamente não fazer as escolhas que ela faria. E o caminho que me levaria para ela é justamente esse, né? Então, naquele momento, eu prometi para mim mesma que as minhas decisões seriam pautadas no o que que a mulher que eu quero me tornar faria aqui agora. E naquele momento, eu terminei um relacionamento que foi difícil pra caramba terminar. Eu dei um ponto final num, num nicho que eu já estava estabilizada financeiramente, né, enfim. Uh, e eu decidi mudar, e eu tenho muito orgulho daquela Amanda lá. Foi difícil pra caramba, Lopes, foi muito difícil. E eu tomei essa decisão. E hoje eu tô nesse lugar é, de me sentir bem sozinha comigo, porque eu percorri esse caminho desconfortável de começar a fazer as escolhas certas pra mim. Então eu quero que esse episódio é, não seja um episódio de feliz ano novo, e trace novas metas e objetivos. E, cara, se eu puder dar um conselho pra você, maravilhosa, pra 2023, é que você tome as atitudes, escolha os caminhos que vão construir essa sua versão que você vai ter orgulho. E entenda que não existe esse lugar de quando eu chegar lá, aí eu vou ter orgulho de mim. Não, cara. Se orgulhe a cada não que você consegue falar. A cada sim que você diz a você. A cada decisão, por mais que o seu ego ache que é pouquinha coisa, de, sei lá, cara, ir num restaurante almoçar sozinha, se levar no cinema e tomar um sorvete, começar um novo esporte sozinha, encarar lá, sabe? Se permitir vencer um medo, fazer uma coisa diferente. Cara, celebre. Seja a primeira pessoa na fila, na arquibancada, aplaudindo as tuas conquistas. Para de esperar que isso venha de fora. Mãe, pai, família, namorado, periquito, foda-se. Você tem que ser a pessoa que está lá na frente, te aplaudindo. Né? E não ser um carrasco, um crítico. Tá tudo bem você estar sempre reanalisando e, e vendo o que é preciso melhorar e tal, mas não pelos outros, não para corresponder a um estigma social, a, a preencher esses requisitos malucos, insanos da sociedade, mas porque você entende de forma genuína que isso é o melhor para você. Porque você entende que isso vai te beneficiar, vai te libertar de uma auto-sabotagem. Aí sim, aí você se compromete a mudar. Mas por você, entende? Por amor a você. E não por raiva, não por reprimir, não para sustentar essas vozes predatórias que dizem que você não faz nada de bom, que nada que você faz é bom o bastante, é suficiente, sei lá eu mais o quê. Mas por amor a você, por comprometimento com essa mulher que você já é sabe? Então entenda que neste exato momento você já pode se tornar essa mulher. Basta que você faça as escolhas e não vai ser fácil maravilhosa. Presta atenção nisso que eu vou dizer pra você. É desconfortável pra caramba a gente fazer novas escolhas pra gente. Quando vocês me perguntam assim Amanda, já tenho consciência desse meu padrão de relacionamento, né? Eu tenho a tendência de, por exemplo, uma loba hoje me mandou quando eu tô sozinha eu tô muito bem. Tô muito bem sozinha trabalho, amigos, me sinto legal. Quando eu entro num relacionamento, tudo, tudo desanda. Eu me esqueço, eu começo a negligenciar as outras coisas, eu começo a criar né, dependência emocional. Em outras palavras, é dependência emocional. O mundo dela gira em torno do parceiro. Cara, ela criou consciência disso. Você entende que no momento que ela criou consciência, que ela já entende, ela já tá livre? Ah não, Amanda, mas ela continua fazendo. Ela continua fazendo porque ela quer fazer. Ah, não, mas é que tem feridas ali que ela não pode olhar, não consegue olhar. Cara, existem muitos meios dela olhar para isso. Eu, inclusive, ofereço vários nos meus cursos. Todos os meus cursos trabalham isso, né? Mas, enfim, na terapia, né? Um trabalho... Tem... Existem muitas formas. No momento que a pessoa já tem consciência, ela escolhe ficar. E aí a gente tem que entrar na responsabilidade. Porque se eu ficar me vitimizando frente a isso, eu vou escolher continuar estagnada naquele lugar. Então eu não tô falando isso para reprimir aquela loba, não. Eu tô falando isso para você entender que já é escolha. No momento que é escolha, ela precisa escolher o caminho mais difícil, porque o confortável é sempre aquilo que é conhecido, é aquilo que a gente já faz, aquilo que o nosso ego tá acostumado. A mente, ela acha seguro e confortável os terrenos que ela já conhece. Tudo aquilo que é novo, diferente, assusta. Isso é biológico, entende? A nossa mente é projetada para nos proteger, então ela tem medo do que ela não conhece. Então, nunca é confortável. Imagine que você sempre faz o mesmo caminho para o trabalho. Você já decorou esse caminho. Você já sabe exatamente os obstáculos que existem, é, o que você, aonde que você tem que desviar, por onde que você tem que ir. Você já sabe, já é automático, parece ser mais rápido, mais simples. Você escolher um caminho novo, um caminho nunca antes desbravado, de vai ser assustador pra caramba e daqui a pouco esse caminho é mais, é mais fácil. É mais rápido, é mais bonito. Mas você não conhece. Você só vai descobrir que ele é mais rápido, mais fácil e mais bonito se você se permitir escolher esse caminho novo. Mas entende que é uma ideia assustadora? É tão mais fácil, tão mais gostoso a gente ir pelo caminho que a gente já conhece. Entende? Só que no momento que eu sei que existem dois caminhos e que esse, esse caminho que eu tenho feito não é o melhor pra mim, não tem feito, uh, não tem mais me dado os resultados que eu gostaria, eu não tô me sentindo satisfeita, eu preciso escolher o outro. Entende? Ainda mais que eu já sei que o outro caminho é o melhor para mim, por mais que eu não tenha passado por ele ainda. Então a escolha mais difícil é essa maravilhosa. Nem sempre as escolhas certas para gente vão ser, vão ser as escolhas mais fáceis, principalmente quando a gente está falando de quebrar padrões. Então o amor próprio é aquela coisinha dentro de nós que vai nos trazer força para fazer o caminho B. Entende? Por mais que a gente não queira, por mais que dê medo, por mais que seja desconfortável, eu estou comprometida comigo mesma. E isso é amor próprio. Então, não é porque eu estou motivada, não é porque eu estou autoconfiante, não é porque eu estou me sentindo 100% segura e nada vai me abalar. Isso é a autoestima. A autoestima é uma construção de cada escolha que você faz, que é o seu amor próprio que direciona. Tá entendendo? Está fazendo sentido? Então, nesse caso dessa loba ela tem que entender que ela tem esse padrão quando ela vive um relacionamento, então quando ela se permite conhecer uma pessoa, ela tem que manter a vigilância dela para não tirar ela do centro, ela tem que sim trabalhar a feridinha de abandono dela, que possivelmente ela tem, né, essa coisa de se autoanular em prol do outro, que é a forma que ela entende de ser amada, a gente fala muito sobre isso, inclusive tem episódio sobre isso aqui, tem live, tem nossa senhora, <risos> acho que é o que mais tem aqui, Deixa eu ver qual é o episódio, Lobas, que eu falo sobre isso. Eu acho que não é amor, é gatilho. Eu acho que eu falo muito sobre isso lá. Enfim, enfim. É, tem questões aí, né? padrões, enfim. Mas é importante que ela se comprometa com esse processo de mudar. E aí ela vai ter que fazer as escolhas desconfortáveis de... Não se esquecer de continuar focando no trabalho dela, de continuar direcionando o foco dela para ela, botando energia para ela, pulverizando energia em todas as áreas da vida dela, porque ela sabe que o relacionamento não pode ser o centro, não pode ser toda a vida dela, tem que ser uma parte da vida dela, senão a coisa desanda, senão dependência emocional e tudo aquilo que a gente já sabe que não é saudável, que a gente não pode alimentar. Então, é escolha, maravilhosa, é escolha. E todas as escolhas que eu fiz até aqui, que começaram muito desconfortáveis e foi deixando de ser, porque é isso, né? Eu começo aí pelo caminho B, daqui a pouco o caminho B se torna muito mais confortável, a ponto de eu nem lembrar mais que existe o caminho A. Mas existe um desconforto inicial que precisa ser vencido. É que nem começar a academia, lobo. Você vai se arrastando. Assim, esse não é o melhor exemplo, porque eu vou me arrastando até hoje, né? Eu vou porque eu tô comprometida com o resultado. Essa coisa de de Ah, se torna um vício, não. Sou viciada e apaixonada pelo Muay Thai. Agora outros tipos de treino, minha filha, eu vou na força do ódio mesmo, mas enfim. Mas vai ser desconfortável pra caramba você começar. É um lugar desconhecido, você não sabe, você é iniciante, você tem medo, você tem vergonha, mas você vai indo, vai indo, vai indo e você vai se adaptando. Seu próprio músculo vai se adaptando, no início é dolorido, depois não dói mais, né? Então é isso, existe uma fase do desconforto que a gente tem que vencer, é o expandir a zona de, de conforto. E para isso tem que vencer o desconforto. Então são as escolhas. Uma vez que você tem consciência dos padrões, e eu espero de coração que se você é minha aluna, né? Minha loba, minha aluna já sei que chegou lá. Uhum, humildade é para quem precisa nessas horas. As minhas alunas eu sei que já chegaram lá. Mas se você já tem consciência... De que você tem padrões, de que você tem a tendência a se relacionar se sentir interessada por determinado tipo de pessoa De se manter em lugares que não valorizam você Que não fazem você se sentir bem, seja onde for Se você tem o padrão de querer agradar, de querer sempre é, é, Corresponder às expectativas dos outros para se sentir amada, se você já entende que você faz isso Você entende que isso não está certo Nesse momento você tem escolha não ouse dizer para você mesma que você está presa nisso, não. Você tem escolha, você só quer a escolha mais fácil, mas você tem escolha. Então, maravilhosa, para 2023 e todos os outros anos e momentos da tua vida, o que eu te desejo é amor próprio. Amor próprio para você conseguir fazer as escolhas certas que vão construir a tua autoestima. Amor próprio para ser a tua bússola de fazer sempre as escolhas que te priorizam. Amor próprio para ser a primeira pessoa e a única que você realmente precisa que aplauda as suas vitórias, que celebre as suas conquistas, que te acolham naqueles dias em que você não tem vontade de fazer porra nenhuma. Que o melhor que você pode fazer é sair da cama e viver. Porque tem dias que são assim mesmo, faz parte. Não pode ser constante, mas tem dias que faz parte. Naqueles dias que você quer se permitir comer uma pizza, sabe, e estragar a tua dieta, tá tudo bem, cara, tá tudo bem, sabe, se ame, se permita, se aceite, se escute. Sabe aqueles dias que você entra no WhatsApp desesperado e quer mandar um áudio de 10 minutos pra tua amiga desabafando, falando um monte de coisa? Tá tudo certo, pode fazer isso, é saudável, mas se escute também. Aqueles períodos em que a gente tem essa necessidade louca de buscar do lado de fora as respostas. Cara, o que, que tá acontecendo? O que, que eu faço? Por onde eu vou? E eu fico ouvindo tudo, fico vendo isso. Fico... Cara, se permita sentar e conversar com você. Se ouvir. O que, que eu tô sentindo aqui? Quais escolhas minhas que eu posso fazer diferente? Quais outros caminhos que eu posso seguir aqui? Aonde, né? É cara, se ouvir, se sentir o que, é que eu quero hoje, o que, é que eu tô afim de fazer o que, é que eu preciso, onde é que eu estou me exigindo demais, por quê, qual é o sentido disso, é realmente importante isso faça de você a sua melhor amiga, a sua melhor companhia fique na primeira fila da sua arquibancada maravilhosa é isso que eu te desejo no momento que você passar a se tratar com carinho, com respeito com admiração você vai começar a construir uma coisa tão forte dentro de você e vai se tornar tão natural você não ficar em certos lugares porque simplesmente não ressoa mais, entende? A gente só se sente atraída e se mantém atraída, se mantém nos lugares e relações que compatibilizam com aquilo que a gente se oferece. Parece um papinho muito clichê, mas é muito real. Hoje, quando as pessoas me perguntam assim, ah, Amanda, aquele cara me tratou assim assado e eu não consigo desapegar. Às vezes é um processo difícil pra mim ajudar vocês. Parece uma coisa assim muito... ó, oh, Nossa, tá se achando umas... Cara, escuta de coração aberto que eu vou te falar. É, eu preciso ir na, na teoria mesmo, assim, no, no, no prático, no... Como é que eu posso falar pra vocês assim? Nos meus estudos, entendeu? Pra ajudar vocês nesse caminho. Porque pra mim já se tornou uma coisa tão natural. Cara, não, peraí. Como assim tu tá se interessando por isso? Entendeu? E eu não tô falando isso pra você se sentir mal em relação a você. Eu tô falando que eu sou você. Há poucos anos atrás. E o que me trouxe até aqui foram novas escolhas. Foram escolhas diferentes que eu fiz. Foi passar pelo desconforto. Foi me escolher. Por mais difícil que fosse. Eu queria a decisão A. As pessoas me diziam que eu deveria escolher o B. Eu fui no A, porque o comprometimento era comigo. Foi desconfortável, eu senti medo, mas eu estava comprometida comigo com o lugar que eu queria chegar porque eu entendi que a única pessoa neste universo que tem que conviver todos os dias com o resultado das minhas escolhas era eu mesma. Quem ia acordar comigo todos os dias e dormir comigo todos os dias era eu mesma. Entende? E aí eu comecei a fazer essas escolhas e eu comecei pouco a pouco a me tornar essa mulher que eu admiro e todos os dias maravilhosos eu preciso me lembrar disso, eu preciso me manter vigilante em relação a isso, porque é claro que a gente vai ter a tendência de se cobrar, de se exigir de se culpar, mas eu trago essa vigilância e eu lembro que amor próprio é aquilo que está sempre presente eu escolho que esteja sempre presente, autoestima não autoestima eu não controlo, como eu falei para vocês tem a variável ali o, o elemento né, emocional e isso varia muito, não tem como a gente controlar mas o amor próprio sim, o amor próprio é a escolha certo minha loba? então escolha escolha olhar não para aquilo que faltou no sentido de se cobrar esse ano mas aquilo que você percebe que você precisa se comprometer agora para poder criar a realidade que você quer para você e tudo bem mas principalmente maravilhosa olha para o lugar que você já chegou olha o quanto você já cresceu desse último ano para cá você tem noção disso o quanto você aprendeu? E muitas lobas me falam assim, Amanda, porque se não fosse você eu não teria chegado até aqui, você mudou a minha vida. Cara, vocês mudaram a vida de vocês, porque eu posso falar qualquer coisa aqui. Se vocês não estiverem abertas e comprometidas com vocês, nada vai mudar. Muitas pessoas passam por mim acho acham que o que eu tô falando é abobrinha e escolhem continuar sentado no sofá reclamando da vida, culpando o universo pelo dedo podre, achando que é carne e seguindo a vida. Vocês estão aqui abertas, ouvindo, ouvindo esse podcast, comprometidas com vocês. Vocês são foda. É o que eu falo para as minhas alunas. Cara, vocês são foda. Não me botem num pedestal, se coloquem num pedestal. Vocês estão aqui, vocês estão comprometidas, vocês querem olhar para vocês. Olhem para a história de vocês sem culpa, sem vergonha. Tudo o que vocês viveram, todos os sims que vocês disseram até aqui, trouxe vocês para esse momento em que vocês estão focadas em vocês e reconstruindo essa linda história de amor com o amor da vida de vocês, que são vocês mesmas. Tenham orgulho do, da trajetória de vocês. Tenham orgulho da mulher foda que vocês são. E dos homens fodas também, porque temos muitos lobos aqui que me acompanham. Se olhem com orgulho. Sabe, termina esse podcast, vai pra porra da frente do espelho, olha nos teus olhos e fala: Eu honro a tua história. Eu honro a mulher que você é, o homem que você é. E eu escolho, por nós dois, por nós duas, a partir desse momento, decidir aquilo que nos prioriza. Fazer as escolhas que vão nos levar pro caminho que a gente quer pra gente. Eu estou comprometida incondicionalmente com você. Fale isso para si mesmo olhando no espelho. E entenda que o comprometimento incondicional é justamente esse comprometimento que assume os riscos dos sacrifícios que serão exigidos, dos desconfortos que terão que ser enfrentados. Assuma esse comprometimento, mas de um lugar de amor por você, tá bem? É isso que eu te desejo hoje e todos os outros dias, amor próprio maravilhosa, espero que esse episódio tenha te ajudado, tenha trazido um quentinho no seu coração, compartilha nos stories pra ele chegar pra mais lobas aí, lobos que precisam ouvir esse conteúdo, e não tem como eu não terminar esse episódio sem agradecer a vocês do fundo do meu coração, pela companhia por cada feedback lindo que eu já recebi por cada compartilhamento, por cada momento que vocês dedicaram para me ouvir, para validar o meu trabalho, minhas alunas maravilhosas que investem, que acreditam, que confiam, que, cara, vocês são um mundo para mim. Não existe uma alcateia de uma loba só. Então, gratidão do fundo do meu coração. Vocês me ajudaram e me ajudam diariamente a construir tudo isso que tenho hoje, e eu só tô aqui ajudando tantas e tantas pessoas, porque vocês estão comigo todos os dias aqui, então, o meu muito obrigada, de todo coração eu amo muito vocês, até me emocionei, um beijo no teu coração maravilhosa, e até o nosso próximo episódio